0: Buongiorno a tutti. Il convegno di oggi si scrive lungo due linee. La prima è l'attenzione che lo studio Morri Rossetti eh, ha da subito riservato agli interventi normativi che il governo prima e legislatore poi the varato per the fronte alla pandemia. L'altra linea è la of the Open Job the importante agenzia per il lavoro italiana portata al segmento star della borsa italiana e con Gesam, qualificata società di consulenza del lavoro. Lo scopo per il quale ci ingaggiamo in queste iniziative è dilatare le nostre competenze, facendoci provocare dalla realtà in mutamento e aprendoci alla collaborazione con chi porta saperi e esperienze diverse dalle nostre. Il tutto da offrire nel suo farsi ai nostri clienti e al pubblico in genere, a chi voglia partecipare a queste nostre iniziative, naturalmente senza la pretesa di essere perfetti, anche data l'arrembanza delle novità che si pongono, ma con la pretesa, questa sì, di renderci disponibili a un lavoro continuo di studio e di confronto. Il tema di oggi è fondamentale, è il tema del lavoro, quello del lavoro è il mercato più regolato che ci sia sul piano nazionale ma direi anche sul piano internazionale e non è un caso che il decreto di lancio, che è oggetto del lavoro di oggi dedichi quasi 40 articoli alle misure a favore dei lavoratori a cui si aggiungono, eh, che si aggiungono spesso modificandole alle molte norme contenute in precedenti provvedimenti emanati nel periodo d'emergenza. Come sappiamo le imprese sono strette tra due contrastanti esigenze. Da una parte tutelare la continuità dei rapporti di lavoro, che costituiscono il luogo dove si colloca un capitale fondamentale per il successo loro, cioè il capitale umano, in un ambiente sicuro e protetto. E dall'altro lato quello di controllare un costo che incide pesantemente sui bilanci quando i flussi aziendali non sono più alimentati a sufficienza e in qualche caso per nulla ci sono settori che hanno visto azzerare la top line dai ricavi dell'attività caratteristica il tutto in un contesto in cui come è noto non si può procedere come avviene invece in altri ordinamenti pensiamo All'ambiente americano, dove il numero dei disoccupati in poche settimane è cresciuto vertiginosamente, non si può procedere ai licenziamenti. Si capisce quindi che eh, allo stress che è dato dalla situazione economica generale, dalla situazione dei mercati, si aggiunge per le imprese capire come fare per conciliare queste due esigenze così contrastanti. Esattamente a questo dilemma, a questa questione vuole contribuire l'incontro di oggi, fornendo una prima lettura delle norme portate appunto dal decreto rilancio. Il metodo sarà, come abbiamo sperimentato altre volte, proprio diciamo parlando di lavoro, quello delle risposte alle domande inviate preventivamente da coloro che stanno partecipando, cioè da voi, e alle domande ulteriori che verranno verranno suscitate e, e, e saranno trasmesse nel corso della discussione. Ci è perso un metodo particolarmente efficace che va dritto al punto e si pone strutturalmente in termini dialogici. Ci guideranno nel compito di oggi la dottoressa Elisabetta Fugazza, responsabile dell'ufficio Labor Consulting and Public Affairs di Open Job Metis, l'avvocato Giovanni Osnago Gadda, responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro dello studio Morri Rossetti e il dottor Massimo Pagani, amministratore delegato di Gesam, come ho detto, società di consulenza e amministrazione del lavoro. Non mi resta dunque che augurarvi buon lavoro e arrivederci.
1: Grazie Stefano della introduzione, della presentazione. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a coloro che già hanno partecipato al nostro precedente webinar del 2 aprile. Benvenuti a coloro che si sono iscritti a questo. Sono l'avvocato Snago. E sta a me iniziare questa sessione di studio di lavoro. Una brevissima nota tecnica, ricordatevi che avete la possibilità di utilizzare la chat del sistema per poterci porre le domande. Come ricordava già l'avvocato Morri, se riusciremo risponderemo direttamente alla fine della sessione, altrimenti vi risponderemo via mail nelle prossime 24 ore. Questo perché in realtà ci avete già posto numerose domande e riteniamo giusto dare a questo la precedenza in modo da andare in ordine strettamente cronologico. Non perdiamo altro tempo, buttiamoci a capofitto nelle novità legislative, perché se è vero che il decreto 34 che è stato promulgato lo scorso 19 maggio è in parte una prosecuzione logica e giuridica del decreto del precedente 17 marzo numero 18 è anche vero che ha previsto e prevede delle novità che è giusto andare a esaminare e eh, a capire come applicare perché poi questo è sempre il nostro eh, dilemma personalmente invito sempre tutti a usare come dire, la massima attenzione. Eh, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, vi ricordo che la informazione circa la gestione dei rapporti in questo momento particolare, anche se non siamo più nella fase 1, siamo nella fase 2, forse anche in quella 3, l'informazione è fondamentale, informate sempre i vostri dipendenti, i vostri colleghi di che cosa l'impresa sta facendo e come lo sta facendo per tutelare la loro salute, per tutelare il loro posto di lavoro, in questo modo riuscirete ad avere una collaborazione proficua per tutti. Del resto è eh, quello che viene richiesto innanzitutto e cominciamo subito con la prima domanda eh, nell'ambito del lavoro agile. Allora abbiamo detto che il lavoro agile, scusate dico adesso ma in realtà fu l'introduzione già del precedente webinar, il lavoro agile è stata di fatto la prima idea immediata eh, per far fronte alla necessità di tenere tutti distanziati ed evitare i contagi. Eh, in verità in questi mesi ci si è anche resi conto che il lavoro agile eh, potrebbe comportare veramente uno stravolgimento nella gestione eh, ordinaria eh, dello, della, dello svolgimento della prestazione lavorativa. Oggi però il lavoro agile eh, più, più di prima concorre a risolvere vari problemi, non ultimo quello di dover spesso e volentieri gestire dei figli. infatti la domanda è un lavoratore con un figlio di 10 anni chiede di lavorare solo da remoto, il datore di lavoro è obbligato a soddisfare la richiesta? Prima chitto ho letto l'articolo 90 la risposta eh, potrebbe risultare positiva perché del resto l'articolo 90 del decreto dice che per chi ha figli minori di 14 anni vi è il diritto di eh, continuare a svolgere la prestazione lavorativa da casa in modalità agile, peraltro Parentesi, mi raccomando si chiama lavoro agile non si chiama smart working lo smart working è qualcosa di diverso che nulla ha a che fare con questo istituto o comunque è cugino ma non fratello ora la norma però eh, aggiunge un particolare che non è irrilevante e cioè che è possibile e anzi si ha diritto a svolgere personale attiva in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. È di immediata evidenza che questo inciso introduce nell'esercizio di questo diritto da parte del lavoratore una valutazione, chiamiamola così, e quindi in qualche modo un un diritto del datore di lavoro, peraltro nell'ambito del del suo diritto costituzionalmente garantito di di gestire l'impresa come meglio crede, di dare il proprio placet o meno allo svolgimento dell'attività in modalità agile. Ora se eh, il problema evidentemente non si pone per chi può avere mansioni, eh, permettetemi di carattere prevalentemente operativo, penso, faccio esempi banali alla Uh, cassiera del supermercato piuttosto che uh, alla receptionist di qualche attività di logistica o anche professionale. È altresì vero che ci possono essere attività uh, professionali e non uh, impiegatizie, non uh, che si, si, si offrono a poter essere svolte tanto in modalità agile quanto in, in, uh, sul posto di lavoro. Ho tentato peraltro di di, di pensare dove potrebbe crearsi questo questo dilemma penso per esempio alle attività di call center Eh, nulla vieterebbe di svolgere da remoto ma è vero però che molti imprenditori vogliono vedere i propri eh, prestatori di lavoro e vogliono tenerli sott'occhio ho pensato per esempio alle attività di aggiornamento Uh, ci sono attività che richiedono un aggiornamento professionale sul posto, e quindi questo evidentemente uh, non permette la possibilità di rimanere uh, a casa, di aggiornarsi a casa spesso e Quindi, uh, ecco, questo, questo elemento introduce un, un fatto di incertezza. Il diritto esiste, e quindi, da chi il lavoratore che chiede di svolgere attività da remoto, uh, può, anzi avrebbe diritto di rimanere a casa, ma attenzione perché certamente il datore di lavoro potrebbe ritenere questo non fattibile. Come si risolve la questione? Credo che sia necessario poi di volta in volta andare a vedere nello specifico di che attività stiamo parlando ed evidentemente farsi governare dal buon senso per trovare una soluzione che sia di reciproca soddisfazione per le parti. Prego Massimo.
2: La domanda successiva è sempre sul sul lavoro agile e in particolare sulla necessità o meno dell'accordo individuale, questo perché appunto la legge 81-2017 che ha regolamentato in Italia il lavoro agile ha previsto come elemento essenziale questo accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore all'interno del quale devono essere obbligatoriamente disciplinate alcune situazioni, le modalità di svolgimento del, del lavoro agile, deve essere previsto il diritto della sconnessione, insomma tutta una serie di requisiti che la legge prevede e in aggiunta c'è questo adempimento eh, della comunicazione, della comunicazione del lavoro agile che deve essere fatto al Ministero al quale appunto questa comunicazione bisogna allegare l'accordo individuale. Nel momento in cui eh, è scoppiata questa emergenza, quindi c'è stato questo abbondante ricorso al lavoro agile, come eh, si diceva prima, eh, si è subito derogati alla esigenza di questo accordo individuale, quindi è possibile attivare eh, l'accordo individuale è possibile attivare il lavoro agile anche senza eh, l'accordo individuale e questa possibilità eh, era stata concessa eh, inizialmente fino al 31 luglio, che era il periodo che è stato per ora stabilito al termine del, dell'emergenza, i sei mesi dal primo decreto eh, del Consiglio dei Ministri di fine gennaio, che ha stabilito in sei mesi il periodo eh, dell'emergenza. L'articolo 90, sempre del Dell'ultimo decreto rilancio, decreto legge 34, ha allargato questa possibilità di ricorrere al lavoro agile senza la necessità di un accordo individuale fino al 31 dicembre 2020, quindi fino alla fine dell'anno. Siccome c'è questo anche adempimento relativo a questa comunicazione che è stata appunto permessa sul sito del Ministero di farla in maniera massiva senza necessità di eh, allegare l'accordo individuale, visto che non è stata chiesta la necessità e che probabilmente alcune aziende hanno fatto questa comunicazione indicando come termine del del lavoro agile il 31 di, di luglio se si intende estendere questa questa possibilità fino a fine anno o comunque per il periodo successivo al 31 luglio ritengo che sia necessario fare un'ulteriore eh, comunicazione per dire fino a quando eh, mh, si intende ricorrere al lavoro agile ehm, Colgo l'occasione giusto per un paio di precisazioni. Chiaramente è sempre possibile anche stipulare il, rapporto, il lavoro agile stipulando l'accordo individuale, questo non è vietato. è stata concessa questa possibilità eh, in deroga, agevolata, ma se un'azienda, eh, visto che poi appunto, eh, la, la è diventato di moda, è stato apprezzato, vuole introdurre in maniera strutturale il lavoro agile all'interno della propria azienda, è possibile chiaramente fare il, stipulare un accordo individuale e quindi disciplinare anche per un periodo successivo al 31 luglio a tempo indeterminato insomma comunque per un periodo successivo il, il lavoro agile. Il, così la, la seconda precisazione poi chiaramente sul lavoro agile eh, sarebbe molto da, da dire, però giusto come, rimanendo come definizione la legge 81 del 2017 definisce il lavoro agile, il lavoro che viene svolto in parte su, su i locali di lavoro sono in ufficio e in parte altrove, ecco, quindi in questo periodo eh, appunto, il lavoro agile è stato più qualcosa di simile al telelavoro ecco, quando ci si parla di questo lavoro agile non dimentichiamo che il lavoro agile eh, appunto prevede prestazioni in ufficio e altrove quindi nel momento in cui ho comunicato che voglio ricorrere al lavoro agile fino al 31 dicembre del 2020 non vuol dire automaticamente che il lavoratore presterà la sua opera esclusivamente dalla propria abitazione o comunque fuori ufficio fino a fine anno. Può anche essere che parzialmente la sua prestazione sarà non nei locali dell'azienda per alcuni giorni fino a fine, a fine anno. Chiaramente il tema dei lavorati sarebbe molto, molto, molto ampio, però fermiamoci qua per non portare via tempo alle prossime domande che si concentrano forse di più sulla cassa integrazione che è un altro tema molto delicato di questo periodo.
1: Assolutamente delicato Massimo, ehm, perché al di là degli aspetti di fatica operativa nel presentare le domande di cassa integrazione e attendere pazientemente il pagamento, Um, è curioso perché appunto all'inizio del, del, del periodo di cassa integrazione qualcuno ha riflettuto, stiamo riflettendo insieme e, e mi ha fatto presente che se si fossero messe in fila le nove settimane di cassa integrazione previste dall'articolo 19 del decreto Cura Italia, partendo dal 23 febbraio, verosimilmente non si sarebbe scavallato. Eh, maggio. La domanda era veramente fruendo consecutivamente delle settimane di cassa integrazione dal 23 febbraio arriverò al 31 ottobre? Eh, no, nel senso che se le prime nove a fruirle consecutivamente arrivavano, se non vado errato, forse a, a, alla fine di aprile. A voler aggiungere le successive che sono previste adesso dal decreto rilancio dell'articolo 68, cioè le 5 più 4, eh, si arriverà verosimilmente eh, a fine luglio. Quindi certamente c'è un tema eh, importante perché non è detto che tutte le imprese abbiano fruito eh, di, questo, di questo ammortizzatore sociale in via discontinua. O quando era necessario. Molte imprese di qualsivoglia dimensione sono rimaste inesorabilmente chiuse durante questo periodo e quindi eh, questo, il periodo di, di cassa integrazione previsto dal decreto si è andato a esaurire velocemente. Quindi purtroppo la, la risposta è no. Che cosa fare eh, quindi eh, in, caso, in, in questo caso? Beh, eh, verosimilmente la soluzione che anche con Massimo eh, si, 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 si è pensata e che credo sia stata applicata dai consulenti lavoro è quella di fare una domanda di cassa integrazione ordinaria, sebbene poi la causale sarà sempre quella prevista dai decreti di cui stiamo parlando cioè quella di emergenza Covid-19 vai pure alla successiva domanda Massimo, che poi tornerò anch'io sulla cassa integrazione grazie sì, questa, domanda, questa domanda è strettamente
2: collegata alla precedente, come, come si è detto eh, c'è stato un periodo lungo, ci sono state le prime eh, nove settimane che sono state concesse eh, praticamente a tutte le aziende, cassa integrazione ma comunque altri strumenti che possono essere l'assegno ordinario del FIS, la cassa integrazione in deroga, il, il nuovo decreto ha concesso sì altre nove settimane, ma se non per alcuni settori delimitati, eh, turismo, organizzazioni, eventi, insomma alcuni settori particolari, queste ulteriori nove settimane eh, possono essere usufruite soltanto cinque prima del 31 agosto e ce ne sono altre quattro che invece possono essere usufruite in, in settembre e ottobre. Quindi ci sono sicuramente delle realtà che in questo momento hanno ripreso l'attività ma sicuramente non a pieno regime e quindi hanno ancora necessità di ricorrere alla, alla cassa integrazione qua la, la soluzione è ricorrere agli strumenti eh, ordinari che la normativa prevede per, per le aziende cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario eh, cassa integrazione straordinaria se ci fossero i presupposti eh, è chiaro che mh, sono strumenti che da un punto di vista così, di, di, di tutela del lavoratore sono, sono abbastanza analoghi. Per l'azienda eh, bisogna prestare un po' di attenzione: innanzitutto possono esserci dei costi aggiuntivi, perché è, è dovuto il contributo addizionale, potrebbe essere dovuto il contributo addizionale eh, rispetto alla causale Covid-19 che è stata esplicitamente esclusa, ma anche sui tempi di attivazione. Eh, bisogna appunto utilizzare quelli previsti dalla normativa del decreto legislativo 148 del 2015, quindi i tempi sono più compressi rispetto a quelli da, eh, da Covid con la causale Covid-19 che consentono, hanno consentito anche di eh, andare a eh, usufruire in maniera retroattiva gli ammortizzatori sociali, mentre con gli ammortizzatori ordinari ciò non è possibile, quindi bisogna rispettare i tempi della fase sindacale, dell'accordo sindacale che deve essere stipulato antecedentemente all'inizio della sospensione, la domanda all'Inps deve essere fatta in tempi più stretti, la, cassa la domanda cassa integrazione deve essere fatta entro 15 giorni non prima i 4 mesi, adesso è il mese successivo, insomma i tempi bisogna essere più tempestivi e anche sui requisiti soggettivi che erano stati in parte derogati con gli strumenti straordinari che sono stati messi in campo per cui per esempio non era richiesta l'anzianità minima dei 90 giorni sull'unità produttiva, quindi una volta terminati gli ammortizzatori sociali con causale Covid-19, quindi Le prime nove settimane del decreto Cura Italia, poi in alcune situazioni queste nove settimane del decreto Cura Italia in realtà erano un po' di più perché per la cassa integrazione in deroga per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in realtà c'era la possibilità di ricorrere a 13 settimane e anche diciamo, per i, i comuni della prima zona rossa in realtà il, il periodo è un po' più lungo perché c'erano altre 13 settimane da poter utilizzare però per la generalità degli, delle aziende sul territorio nazionale ci sono queste nove settimane previste dal, dal primo decreto Pure Italia queste successive nove settimane di cui però solo 5 in genere che è possibile utilizzare entro il 31 di agosto e quindi ci sono aziende che sicuramente con solo queste 14 settimane non, non, non riescono a coprire tutto il tempo di, di cui hanno necessità tutte le settimane, quindi l'altra possibilità è andare ad attivare ammortizzatori sociali e ordinari che l'azienda può, può attivare, poi in realtà già si parla di ulteriori modifiche normative però al momento chiaramente non, non c'è nulla di certo e quindi quello che bisogna fare è attivare Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, ecco questo, Altre, altre alternative per il momento non ci sono in attesa di eventuali ulteriori modifiche normative di altri strumenti emergenziali che possono esserci messi a disposizione. Lascio la domanda successiva
1: a Giovanni. Grazie Massimo. Eh, La domanda è quali sono le condizioni per poter richiedere le ulteriori nove settimane di cassa integrazione previste dal decreto rilancio? È necessario l'accordo sindacale? Allora l'articolo 68 direi che è assolutamente chiaro sul punto e prevede che le cinque settimane più quattro, cinque fino al 31 agosto e quattro dal primo di settembre al 31 ottobre, possano essere fruite. A condizione che siano già state fruite le nove settimane precedenti previste dal decreto Core Italia, c'è un'unica eccezione perché la norma prevede espressamente che per i settori del turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, la fruizione delle ulteriori quattro settimane, quella appunto del secondo periodo, possa avvenire anche prima del primo di settembre. Qui peraltro mi era stato segnalato un un dubbio circa eh, il dove collocare eh, attività eh, alberghiere, di ristorazione, quant'altro io personalmente le collocherei direttamente nel settore turismo perché mi sembra mm, immediato ricondurre l'apparato turistico a tutte quelle attività di ricezione, eh, vuoi per dormire, vuoi per eh, nutrirsi che, che necessariamente devono esserci, quindi eh, personalmente e salvo il vostro diverso pensiero eh, Massimo Elisabetta, direi che certamente possiamo collocarle lì e possono anche queste attività fluire delle quattro settimane ulteriori prima del primo settembre, resta comunque che condizione necessaria è innanzitutto aver fruito delle precedenti eh, nove settimane. Peraltro mi sembra che eh, sia stato previsto un modulo di domanda dell'ulteriore periodo che permetta anche di eh, segnalare se ci sono eh, settimane o giorni relativi al periodo precedente non ancora fruiti e quindi dei quali si chiede eh, con un'unica domanda l'esaurimento, la fruizione a esaurimento. È necessario l'accordo sindacale? Ricordava Massimo ora, sì, eh, Il il legislatore delegato ha voluto eh, confermare un ruolo eh, corretto dei sindacati nella richiesta di eh, ammortizzatori sociali. Eh, Lo sapete, è una procedura. Uh, molto snella uh, da fare in via telematica, l'articolo 19 prevede esattamente la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica e in regioni successive con quelle di comunicazione preventiva. Mh, probabilmente, dopo la fase iniziale di eh, congestione eh, del, delle, 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 degli accordi, delle, delle, dei tavoli per gli accordi, ora si potrà anche ottenere. Un, un accordo con tempi e, e modalità un po' più, penso, rilassate. Eh, certo, rimane eh, il fatto che la causale stessa eh, della richiesta, cioè emergenza COVID-19, eh, rende a mio avviso legittima in sé eh, l'istanza. Poi sappiamo anche che l'Istituto Nazionale di Prevenza Sociale. Per legge si riserva eh, la, il diritto di andare a verificare eh, la, la regolarità della domanda, ma soprattutto la regolarità della funzione dell'ammortizzatore sociale, onde evitare utilizzi eh, impropri da parte dei, dei richiedenti. Prego Massimo. Sì, beh, innanzitutto confermo quello che
2: diceva appunto Giovanni, che nel conteggio delle settimane l'Inps ha confermato diciamo, gli ultimi criteri stabiliti nel, ormai nel 2009, eh, per cui il conteggio delle settimane bisogna andare a vedere se effettivamente tutti i giorni della settimana eh, effettivamente sono stati utilizzati da almeno un lavoratore di, in Cassa Integrazione, perché nell'eventualità ci fossero delle giornate... Eh, non, non utilizzate, eh, appunto il, il primo periodo di nove settimane eh, non, non è esaurito, c'è cioè, diciamo, un, una, una coda che è possibile utilizzare eh, prima di accedere alle cinque successive, perché una delle condizioni per accedere alle cinque successive è aver comunque esaurito le, le prime nove, quindi l'Imsal ha diramato le, le indicazioni con un messaggio eh, di una decina di giorni fa sulle modalità di conteggio, proponendo anche un foglio di calcolo per verificare se effettivamente ci sono queste nove settimane. È chiaro che appunto con questo criterio di di contare non una settimana esaurita, semplicemente se c'è un giorno occupato della settimana, ma se tutti i giorni della settimana effettivamente hanno avuto almeno un lavoratore in cassa integrazione, eh, se l'azienda riesce a concentrare eh, i giorni di cassa integrazione di tutti i lavoratori in alcune giornate della settimana, il periodo riesce a, a coprire un periodo più lungo, insomma la cassa integrazione può essere utilizzata per un numero maggiore di, eh, di settimane eh, la, settimana, la, la, invece, la domanda successiva è appunto su una particolarità è un'altra novità del decreto, del decreto legge 34 per cui è stata estesa la possibilità di far accedere ai lavoratori alla cassa integrazione in forza fino al 25 di marzo Appunto, come accennavo anche prima, una delle deroghe alla normativa ordinaria eh, introdotta da, dalla normativa sugli ammortizzatori sociali in questo periodo è eh, che era di non richiedere l'anzianità minima dei 90 giorni ai lavoratori per poter accedere agli ammortizzatori sociali. Inizialmente era stato previsto come requisito l'essere in forza il 23 febbraio. Eh, con il decreto Cura Italia, che però essendo entrato in vigore il 17 di marzo eh, aveva così scoperto una, un periodo, perché chiaramente c'erano eh, aziende che avevano fatto delle assunzioni anche inizio del mese di marzo, non pensando che poi dopo da lì a pochi giorni le attività eh, venissero sospese. Quindi poi in sede di conversione del decreto Cura Italia era stato così, diciamo, sanato questo periodo, prevedendo come requisito che il lavoratore forse in forza al 17 di marzo e è stato introdotto questa ulteriore diciamo, settimana perché appunto l'articolo 68 del decreto cura Italia prevede che possono usufruirne i lavoratori in forza fino al 25 di marzo, quindi potenzialmente ci sono dei lavoratori Assunti dal 18 al 25 di marzo che in precedenza erano stati esclusi dai ammortizzatori sociali che invece adesso eh, potrebbero rientrare e eventualmente ci sarebbe anche da sanare il periodo precedente se il lavoratore ne ha, ne ha usufruito, ma su questo magari attenderemo delle istruzioni IMS. La domanda successiva invece è sull'importo della cassa eh, integrazione. Eh, a quanto monta l'importo perché anche qua ogni tanto si è creata un po' di confusione, no? si dice la cassa integrazione paga l'80% della retribuzione, sì è vero che paga l'80% ma con dei massimali e i massimali sono abbastanza bassi nel senso che per retribuzioni lorde mensili comprensive anche dell'incidenza delle mensilità aggiuntive eh, fino ai 2.159 euro il massimale lordo della cassa integrazione mensile, quindi nell'ipotesi che il lavoratore sia in cassa integrazione tutto il mese, altrimenti è da riproporzionare ai giorni effettivamente usufruiti, è di 939 euro. E per chi invece ha invece retribuzioni superiori ai 2.159, eh, l'importo lordo mensile della, della cassa integrazione è di 1.129, ripeto, sono importi eh, massimali mensili nell'ipotesi in cui il lavoratore sia in, in cassa integrazione per tutto il mese altrimenti sono da riproporzionare eh, capite che eh, appunto per un lavoratore che ha una retribuzione lorda di 3.000 euro eh, siamo ben lontani dal, dall'80% quindi chiaramente la cassa integrazione è un 80% più teorico ecco, perché chiaramente le retribuzioni eh, quasi sempre si raggiunge il massimale se non in casi eccezionali quindi soprattutto per chi ha retribuzioni medio-alte la cassa integrazione risulta ben al di sotto dell'80%. Lascio la parola a Giovanni per l'ultima domanda sulla
1: cassa integrazione. Grazie Massimo, domanda molto interessante perché eh, l'ascoltatore ha domandato se un lavoratore in cassa integrazione a 0 ore possa utilizzare permessi al g 104 Entriamo qui in un campo abbastanza delicato e importante, stiamo parlando dei permessi previsti dall'articolo 33,3 nell'ambito della normativa per le agevolazioni per le persone portatrici di handicap. Allora per poter rispondere dobbiamo tenere a mente quanto fu fu detto in occasione di un interpello al Ministero del Lavoro nel 2008, l'interpello era il 46, perché in quel caso in verità si trattava di capire se al lavoratore part time spettassero o non spettassero i permessi essensi del 104 e il Ministero rispose dicendo sì, ti spettano, ma in misura proporzionata all'orario di lavoro che svolgi. Stiamo parlando, come sapete, di tre eh, ore mensili, eh, appunto, sensi di permesso e sensi del, del comma 3, dell'articolo 33. Ora questa risposta del Ministero eh, si è ritenuto di poterla applicare anche eh, in questi giorni in questa situazione e direi che è corretta e condivisibile anche perché eh, la ratio dei permessi di cui stiamo parlando è collegata al fatto che se devo svolgere la mia prestazione lavorativa evidentemente non posso accudire la persona eh, che che richiede assistenza, ma se sono in cassa integrazione a zero ore, non a rotazione a zero ore, quindi sono a casa e non svolgo la mia attività lavorativa, eh, è di immediata evidenza che la presenza in casa eh, in assenza di attività lavorativa permette un'assistenza costante e continua e quindi non permette di contro di poter domandare fruizione di questi permessi. Eh, peraltro devo anche dire che il Ministero eh, del Lavoro nel rispondere a, questa, a, inter- a quell'interpello eh, richiamava una circolare dell'Inps, la 128 del 2003, che pure vi invito eventualmente a andare a leggere perché circoscrive in modo... Assolutamente corretto il, eh, il problema, quindi in buona sostanza, se si è in cassa integrazione a zero ore, eh, non ritengo che si possa richiedere la fruizione dei permessi senza 104. Se al contrario, se è in cassa integrazione, per esempio a rotazione, ritengo che applicando il principio già espresso possano essere riproporzionati i permessi a favore dei lavoratori secondo quella che è l'attività lavorativa prestata e l'attività invece di, anzi la inattività determinata dalla cassa integrazione. Questo per esaurire l'argomento e adesso invece entriamo in un tema altrettanto importante, altrettanto faticoso sotto certi aspetti che è quello dei contratti a termine, dei contratti di somministrazione. Eh, lo lascio volentieri a Elisabetta Fugaz, che ne è una esperta e che ci porterà in tutti i vari gangli di una norma che è scritta in quattro righe, ma comporta non pochi problemi. Prego Elisabetta, grazie.
3: Grazie Avvocato, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente le novità introdotte in materia di contratto a termine somministrazione eh, sono novità scritte veramente in pochissime righe e che... Eh, ci danno ancora tanti dubbi applicativi, quindi possiamo iniziare a vedere le domande che ci avete presentato e ci avete sottoposto. La prima, è possibile rinnovare un contratto a termine e un'insomministrazione. Partiamo da una premessa. Normativa in materia di contratto a termine e in materia di somministrazione, ovviamente a termine, è praticamente identica, con alcune eccezioni che vedremo nel proseguo delle domande, dell'analisi delle domande, però in materia di possibilità di rinnovi di contratti, la normativa è esattamente la stessa. Facciamo un distingo, è possibile rinnovare un contratto, eh, se l'azienda in questo periodo ha comunque continuato la sua attività, eh, magari tramite lavoro agile, come si diceva all'inizio dell'incontro, ovviamente non c'è assolutamente alcun problema in materia di rinnovo l'azienda non ha mai sospeso l'attività, la norma da applicare è sempre la stessa. Al contrario, se un'azienda invece ha attivato un ammortizzatore sociale, abbiamo la difficoltà di dover applicare la vecchia normativa 81-2015, che ci pone dei divieti in materia di rinnovo contrattuale e di proroghe, eh, proprio in quelle aziende dove è attivo l'ammortizzatore sociale. Anche in questo caso comunque abbiamo già delle possibilità che ci vengono lasciate dalla normativa originaria, quindi è vero, ho messo in cassa integrazione l'azienda, ma magari non tutta l'azienda, magari solo un reparto o più reparti. Nei reparti dove non ho attivato l'ammortizzatore sociale, in realtà posso comunque rinnovare contratti a termine, contratti di somministrazione senza nessuna problematica, così come dovessi decidere, di rinnovare un contratto di un lavoratore a termine già cessato precedentemente, che svolge una mansione al momento non prevista all'interno delle mansioni che stanno utilizzando l'ammortizzatore sociale. Poi con eh, la legge 27, che è la legge di conversione con modifiche del decreto legge 18, in realtà è stato introdotto l'articolo 19 bis, che liberalizza praticamente in ogni caso, la possibilità di rinnovare contratti, quindi si dice, al di là del divieto comunque che resta per il futuro già stabilito dall'articolo 20 per il tempo determinato diretto e dall'articolo 32 per il rapporto in somministrazione di impossibilità di rinnovare contratti a termine o di stipulare contratti di somministrazione laddove ci sia la funzione di un ammortizzatore sociale, in realtà in questo momento viene data la possibilità comunque di farlo senza alcun problema. Um, il concetto di questa novità normativa è in realtà quello di poter mantenere la base occupazionale, quindi di tutelare il più possibile anche quei lavoratori che eh, hanno avuto la scadenza di un rapporto a termine all'interno di questo periodo di emergenza e il datore di lavoro non sapeva se poterlo rinnovare o meno, è stato pubblicato un articolo che oltretutto è eh, in realtà un'interpretazione autentica dove si dice che è possibile farlo. Questa domanda si collega alla seconda perché in questo caso stiamo parlando di rinnovare un contratto a termine, cioè di stipulare nuovamente uno stesso contratto di assunzione con un lavoratore che era già stato in forza presso di noi svolgendo quella stessa attività, medesima mansione, medesimo inquadramento. La proroga, quindi possiamo andare alla domanda successiva, la proroga è semplicemente, come tutti sapete, una posticipazione, quindi posticipiamo la data di scadenza del contratto, segue esattamente le stesse regole. Quindi sempre l'articolo 19 bis in realtà ci dà la possibilità e di rinnovare contratti e di prorogare contratti a termine in essere, in questo periodo, proprio per eh, difendere questi lavoratori che in caso contrario sarebbero ovviamente rimasti a casa senza un, un introito neanche di ammortizzatore sociale. Quindi stessa regola, tempo determinato diretto, tempo determinato in somministrazione. Quindi La risposta in questo caso resta sempre la stessa. La terza domanda, Questa è più interessante e andiamo ad analizzare anche quella che è la seconda novità sui rapporti a termine. Devo assumere a tempo determinato un lavoratore che ha già avuto un contratto a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro nel 2019, è necessario indicare una causale, dipende. Eh, Partiamo dalla casistica più semplice, quindi devo assumere un lavoratore che ha già lavorato presso di me, stesso datore di lavoro. Innanzitutto devo controllare che questa assunzione sia effettivamente un rinnovo di contratto, perché al di là del stesso nominativo che vado ad assumere, se il lavoratore svolge una attività completamente differente da quella che svolgeva durante il rapporto di lavoro precedente, ovviamente non si tratta di un rinnovo e quindi i 12 mesi di contratto a termine senza necessità di inserire una causale, ripartono da zero. Quindi il lavoratore comunque potrebbe essere assunto senza necessità di inserimento di una causale. Parliamo invece della casistica che di solito capita più spesso, perché quando ho già utilizzato un lavoratore, quindi quando un lavoratore ha già fatto le mie dipendenze, lo conosco e lo voglio riassumere proprio perché so che ha quelle capacità e so che è in grado di svolgere quella mansione. Quindi, quasi sicuramente lo riassumo come rinnovo di contratto. Il fatto che eh, il contratto che il lavoratore abbia già lavorato nel 2019, non fa decadere il fatto che si tratti di rinnovo. Okay? Quindi, il rinnovo di un contratto si ha anche quando eh, dovessi assumere oggi un lavoratore che ha lavorato presso di me, anche nel 2015, è sempre un rinnovo, quindi bisogna stare veramente molto attenti. Comunque, lavoratore eh, che rinforza nel 2019, se questo lavoratore è cessato prima del 23 febbraio del 2020 e vado a rinnovare il contratto adesso, comunque devo inserire la causale. Perché? Perché l'ultima novità introdotta In realtà che cosa ci consente di fare? Ci consente di eh, rinnovare contratti o di prorogare contratti a termine oltre i 12 mesi, senza l'applicazione delle causali previste dal Decreto legislativo 81, che erano state introdotte dal Decreto di Unità. Questo però solo ed esclusivamente per quei lavoratori che risultano essere in forza al 23 di febbraio. Quindi in questa nostra casistica io posso aver avuto il lavoratore già assunto nel 2019. Se il contratto è cessato prima del 23 di febbraio ed è un rinnovo, devo inserire la causale. Se un contratto è cessato post 23 febbraio, quindi poniamo il 28 di febbraio, e oggi vado a rinnovare questo stesso contratto, posso applicare la novità normativa che va in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 dell'81 e quindi posso non inserire le causali, quindi eh, abbiamo proprio questo timing che deve essere assolutamente controllato, quindi va bene il il lavoratore che era in forza nel 2019, ma quello che conta è se era ancora in forza al 23 di febbraio, scusate continuo a ripeterlo perché veramente il 23 di febbraio è uno spartiacque fondamentale per l'utilizzo o meno della causale. Sapete che se la causale è necessaria e non viene inserita all'interno del contratto, eh, beh, purtroppo quel contratto darà adito a qualche problemino. Quindi eh, è sempre bene controllare ed è sempre bene laddove è necessario inserire la causale. Possiamo passare alla domanda successiva. Quali informazioni è necessario fornire all'agenzia di somministrazione in caso di cassa integrazione, perché giustamente eh, le aziende utilizzatrici hanno la problematica del proprio ammortizzatore sociale, ma poi hanno anche la problematica dei somministrati, che cosa succede ai somministrati. I somministrati hanno ovviamente anche loro il loro ammortizzatore sociale di cui parliamo dopo e Le informazioni di cui le agenzie hanno bisogno sono praticamente tutte. Eh, Fondamentale è che vi ricordiate che i somministrati hanno gli stessi diritti, quindi parità di trattamento rispetto ai vostri lavoratori diretti. Questo vuol dire che se il lavoratore diretto eh, è a casa zero ore, il somministrato è a casa zero ore. Se invece c'è una particolare organizzazione all'interno dell'azienda per l'attività lavorativa che non si ferma ma si riduce, anche il somministrato deve far parte di questa rotazione. Questo lo dico perché eh, nel momento in cui così non dovesse essere, il fondo che si occupa del riconoscimento dell'ammortizzatore sociale dei somministrati potrebbe non riconoscere la cassa integrazione, quindi potrebbe non riconoscere ha somministrato l'ammortizzatore sociale e questo però implicherebbe il riconoscimento al lavoratore di ore ordinarie al 100%, come se fosse stato presente in azienda, quindi diciamo ore retribuite non lavorate, con un costo ovviamente eh, di tutto rispetto che, stando alla normativa, dovrebbe essere ovviamente a carico dell'utilizzatore, quindi eh, poi sapete meglio di me che si inseriscono anche accordi commerciali in materia, però vi dico che l'Agenzia potrebbe anche far valere un diritto che è sancito proprio dalla legge. Cioè ho eh, avuto un costo perché non ho potuto effettivamente richiedere eh, il rimborso di quello che è l'ammortizzatore sociale, quindi ho dovuto riconoscere in realtà le ore ordinarie normali, questo costo lo ribalto sull'utilizzatore. Ma detto questo, quali sono questi dati? Eh, Abbiamo bisogno a livello cartaceo, quindi a livello di gestione della pratica, tutto ciò che avete fatto con le organizzazioni sindacali. Quindi avete sottoscritto un accordo, potete inviare l'accordo. Avete fatto la mera comunicazione, inviate la comunicazione. Quindi quando parte la vostra richiesta, tra virgolette, di ammortizzatore sociale, questa stessa deve essere inviata anche all'Agenzia per il Lavoro. E poi, quando eh, l'INS o il Fondo integrativo, in base a che tipologia di azienda siete, vi autorizza, quindi vi eroga il rimborso, lo stesso documento di autorizzazione, nel caso in cui ci fosse, deve essere inoltrato anche all'Agenzia. Questi sono due documenti che, purtroppo, eh, siamo costretti a comunicare al nostro Fondo. Altre informazioni, ovviamente, le giornate di assenza dei lavoratori. Quindi, eh, informateci su quando questi lavoratori restano assenti, su quando invece sono in azienda, piuttosto che quante ore effettivamente lavorano o non lavorano. Eh, Capisco che sia difficile. In realtà la parte più difficile, non so se a qualcuno è capitata, eh, è gestire il periodo in cui voi per i vostri dipendenti diretti non avete utilizzato il vostro ammortizzatore, ma i somministrati hanno comunque dovuto eh, restare a casa e quindi noi abbiamo dovuto utilizzare un ammortizzatore sociale nostro particolare in deroga. Vi faccio un esempio giusto per farvi capire, poi proseguiamo con le domande, eh, noi abbiamo avuto degli utilizzatori che hanno, messo, hanno dovuto mettere in, in cassa solo i somministrati perché solo i somministrati si occupavano di quel determinato tipo di attività, il resto poteva essere svolto in smart working, quindi dipendenti diretti in smart working somministrati senza attività da poter svolgere. In questo caso l'azienda ha dovuto Autodichiarare che cosa stava succedendo nella propria azienda e come mai, solo ed esclusivamente, i somministrati dovevano restare a casa fermi. Con questa autocertificazione, ovviamente, l'agenzia può tranquillamente richiedere il sommortizzatore sociale. Quindi eh, una volta che avete dato tutta la documentazione che vi viene richiesta, l'agenzia è tranquilla e può seguire poi il suo iter e il suo percorso di richiesta di ammortizzatore sociale. Quindi, già che ci siamo, ho anticipato un attimino la domanda successiva, forse, se non ricordo male, che è quella relativa a quali sono gli ammortizzatori sociali. Beh, l'ammortizzatore sociale in realtà è uno solo, si chiama trattamento di integrazione salariale ed è previsto dal nostro fondo integrativo di settore. Eh, a noi l'ammortizzatore sociale non viene riconosciuto dall'INS, ma direttamente da questo fondo integrativo. È un fondo integrativo che eh, finanziamo con un versamento tutti i mesi e quindi ovviamente eh, diciamo che è un po' il nostro INS dal punto di vista degli ammortizzatori sociali. Funziona esattamente come funziona la cassa integrazione. Quindi anche noi abbiamo l'80%, ma con i massimali a cui accennava prima il dottor Pagani. Quindi funziona esattamente nello stesso modo. Per quanto tempo posso prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato anche in somministrazione? Eh, Allora, anche in questo caso faccio un distinguo. Se parliamo di m, proroga e rinnovo eh, senza utilizzo della causale, quindi fino a quanto e fino a quando posso rinnovare e prorogare eh, applicando l'articolo 93 che è stato introdotto dall'ultimo decreto legge, beh, abbiamo una data precisa che è il 30 di agosto. Quindi all'interno questa norma che ci consente la possibilità di derogare all'inserimento delle causali all'interno di un contratto, si dice che il lavoratore deve essere in forza il 23 di febbraio e che comunque proroga e rinnovo è fino al 30 di agosto. È scritto male, quindi le linee interpretative in realtà eh, sono due. C'è chi afferma anche che il 30 di agosto può essere la data di stipula. Quindi la data di stipula della proroga o la data di stipula del rinnovo di contratto. Mm, io non andrei così a cuor leggero su questa linea interpretativa perché in realtà già il Ministero del Lavoro nella pubblicazione di alcune slide di chiarimento ha dato come data di chiusura di proroghe e rinnovi il 30 di agosto. E non la darei perché sono abituata a tutelare in realtà gli interessi delle aziende. Quindi eh, in questo momento nel quale non abbiamo ancora la certezza di come applicare questa redline, applichiamola nel modo più tutelante per l'utilizzatore, quindi per le aziende. Se sottoscrivo un rinnovo di contratto a termine o un rinnovo di somministrazione e arrivo fino al 28 di agosto, 27 di agosto, poi eventualmente dovesse uscire la legge di conversione, magari con modifiche, magari con specifiche migliori sul 30 di agosto e ci dicono che il 30 di agosto può essere considerata la data di stipula di un rinnovo di una proroga, ovviamente a quel punto ho ancora giorni per potermi giocare ulteriore flessibilità. A oggi non stipulerei un rinnovo o una proroga che vada oltre il 30 di agosto. Questo però è eh, in funzione del non inserire una causale all'interno del contratto o della proroga. Se invece non ho questo tipo di problematica, beh, eh, la durata dei contratti è esattamente quella di prima, quindi abbiamo la possibilità di arrivare a 24 mesi previsti per norma di legge o quanto diversamente stabilisce il vostro contratto collettivo e poi scatta l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. Eh, In questo caso vi ricordo semplicemente che le proroghe dei contratti di somministrazione sono più elevate perché noi abbiamo sei proroghe ma si può arrivare anche a otto in base a alcune caratteristiche o del lavoratore o del contratto collettivo eh, che applica l'azienda e quindi in questo periodo, cioè da qui al 30 di agosto dove avete bisogno di massima flessibilità perché si è ripartiti ma non al 100% e magari in alcuni momenti ho anche bisogno di rifermarmi piuttosto che contrarre la base occupazionale dell'azienda è evidente che è meglio giocarsi tutte le possibilità in materia di flessibilità detto questo insisto se il motivo della domanda è per non inserire il motivo di ricorso, ricordatevi la data del 30 di agosto, in modo tale che siate tutti tranquilli e sereni. Poi questa è la nostra linea interpretativa molto tutelante, non so se l'Avvocato ha, eh, condivide questa linea, se invece è più propenso per eh, dare la seconda interpretazione, cioè il 30 di agosto data di sottoscrizione degli atti, però, noi questa risposta diamo a tutti i nostri clienti.
1: Io, Elisabetta, la linea la condivido pienamente, come sempre, è stata esaustiva ed esauriente, ed è una linea che condivido anche perché sappiamo che i problemi attenenti al contratto a termine, diciamo così, puro, ovvero al contratto di somministrazione a termine sono in qualche modo insiti, come tu già hai ben illustrato, nella normativa ordinaria. Quindi eh, se arrivassimo al paradosso che in un momento di emergenza hai problemi che già si creano per la situazione contingente, ne creiamo altri per un'interpretazione un po' così diciamo avventata la normativa, come dire, anche no, io eh, tenderei a escluderlo. Uh, anche perché uh, adesso introduciamo un argomento che pure creano un po' che problemi che è quello dei licenziamenti.
3: Scusate, prima di lasciarvi i licenziamenti, solo un'ultima precisazione che mi sono dimenticata di fare, perché è una domanda che mi viene avanzata da tanti clienti. L'articolo 93 parla eh, solo ed esclusivamente di contratti a tempo determinato diretto, cioè non... Eh, non si dice espressamente che deve essere applicato anche alla somministrazione. Però che cosa lo rende applicabile alla somministrazione? Il fatto che tutto quanto stabilito per il tempo determinato diretto, quindi il capo terzo del Decreto Legislativo 81 del 2015, deve essere applicato anche alla somministrazione, con poche eccezioni, ma in questo caso la normativa introdotta, deve essere applicata anche alla sua istruzione. Quindi questo dubbio interpretativo in realtà non c'è. Scusate, era confermo. giusto per essere...
1: Precisazione confermo. assolutamente necessaria e conferma esattamente come, come hai appena ricordato. Eh, mm. Ogni tanto per fortuna le norme sono chiare e non, non devono essere interpretate, questa è una delle, delle eccezioni, ahimè. Dicevo, arriviamo al tema dei licenziamenti, perché eh, la prima domanda in verità eh, ci permette di ricordare due norme previste dal Decreto Rilancio. Non riesco a pagare le traduzioni dei dipendenti, come posso fare? Li posso licenziare sì o no? Allora, quanto alla eventuale o forse purtroppo neanche così eventuale incapacità di poter retribuire i propri dipendenti, il decreto rilancio all'articolo 60 prevede aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dipendenti per evitare licenziamenti durante il periodo Covid-19. Devo essere sincero che, insomma, leggendo il titolo uno pensa a, come sempre, qualcosa che possa immediatamente essere attivato leggendo la norma, ahimè non è così. La verità è che è stato previsto che gli enti territoriali, le regioni, le province autonome, eh, la conferenza delle regioni, le Camere di commercio possano avvalere sulle loro risorse, prevedere degli aiuti che eh, vadano in qualche modo a contribuire sui costi salariali dei dipendenti e a condizione che l'attività lavorativa sia sempre stata svolta e anche in periodi di pandemia e che quindi non ci sia stata interruzione, possono essere chiesti questi, questi aiuti. La norma in sé è molto interessante, l'idea certamente è un'idea da, da, da condividere. Il problema però è che eh, siamo nell'ambito di una eh, eh, delle numerose previsioni che sono sulla carta perché attendono evidentemente l'attuazione la, uh, da parte degli enti preposti, Quindi non riesco a pagare le retribuzioni dipendenti, è un problema. È un problema perché allo Stato non mi risulta che alcuno di questi enti territoriali abbia attivato alcuna misura. Spero evidentemente di eh, sbagliarmi. Che cosa fare? Posso licenziarli? Ecco, qui entriamo a bomba nell'ambito dei licenziamenti. No, no, perché già l'articolo 46 del decreto legge 18 il decreto cura italia e oggi l'articolo 80 del decreto rilancio hanno sospeso il diritto del datore di lavoro di licenziare senza articolo 3 della legge 604-66 aggiungo eh, seconda parte cioè per motivo oggettivo e se prima questa sospensione era eh, di 60 giorni Oggi è di cinque mesi, quindi cinque eh, mesi da calcolare dal 17 marzo 2020 quando è entrato in vigore il decreto cura Italia. Quindi per cinque mesi dal 17 marzo al 17 agosto 2020 non sarà possibile eh, licenziare. Questo non significa che lo sarà, eh, sarà fattibile dal 18 di agosto perché in verità già oggi l'articolo 80 ricorda che semmai nel periodo anteriore all'entrata in vigore di questo decreto, un qualche datore di lavoro avesse licenziato eh, un dipendente, potrà revocare quel licenziamento a condizione che eh, in contemporanea eh, ponga domanda, faccia domanda di cassa integrazione. Si innesta in questa norma eh, un messaggio dell'Inps del primo di giugno, per il quale mi sono anche permesso... Di fare così un commento un po' un post un po' sconcertato su LinkedIn, eh, non per essere polemico, ma, ma francamente trovo certe idee un po' bizzarre. Cosa dice questo messaggio di Il messaggio 2261 del primo giugno. Sostanzialmente dice che se un qualche datore lavoro pur vigente questa sospensione che poi di fatto si traduce in un divieto di licenziamento giustificato oggettivo, avesse licenziato per questo motivo uno più dipendenti, beh, la verità è che l'Inps andrà a derogare eh, la Naspi, quella che una volta era in di disoccupazione, e se mai un domani il lavoratore dovesse impugnare quel licenziamento e un giudice dovesse dire che quel licenziamento è nullo, come di fatti è nullo perché è per legge nullo, allora l'INS andrà a recuperare eh, il, la, l'indennità versata. Io trovo che eh, queste, questi particolarismi e queste precisazioni siano oggettivamente da evitare, soprattutto in un periodo difficile come questo. Si era detto con la norma, con l'articolo 46 e oggi con l'articolo 80 che i licenziamenti per riscaldato motivo oggettivo sono vietati come sono sempre stati vietati i licenziamenti durante il periodo di maternità, per matrimonio, i licenziamenti orali che sono nulli per legge da sempre, basta, rimaniamo lì, non diamo adito a confusioni oggettivamente, tanto per rimanere in tema, inutili, dicendo che in realtà si sì, potresti licenziare e il lavoratore giustamente licenziato e che ha perso il posto di lavoro involontariamente può andare a chiedere a Naspi ma poi si impugna il giudice dice il licenziamento è nullo, io INPS. ma tu sei l'Inps, sei un ente statale, eh, verifichi al momento della domanda il motivo del licenziamento per comprendere se e in che misura il licenziamento sia stato regolarmente intimato, non puoi chiudere gli occhi di fronte alla evidenza che quel licenziamento è nullo. Il problema qual è? Che certamente di fronte a questa situazione il eh, lavoratore rimarrebbe tra l'incudine e il martello, cioè rimarrebbe senza lavoro e senza nastri. E questo è il tema eh, vero, però probabilmente dovrebbe essere eh, risolto in modo diverso eh, dall'istituto, magari suggerendo, mh, non dico una impugnazione eh, ex officio del, del, del recesso, ma un qualcosa che. Eh, potesse magari anche in via amministrativa segnalare al datore di lavoro il passo falso compiuto e quindi farlo tornare eh, sui suoi passi appunto con una revoca e la remissione o l'integrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Quindi non possono essere licenziati i dipendenti cioè il divieto sia per licenziamenti collettivi che per licenziamenti individuali. Questo è assolutamente chiaro e l'articolo 80 non ha fatto altro che mh, prorogare quanto il divieto già previsto l'articolo 46 con appunto la precisazione circa la revoca. Perché dicevo eh, non pensiamo che poi dal 18 di agosto tutti liberi, perché verosimilmente eh, fin quando eh, vigerà il periodo di emergenza eh, il legislatore eh, delegato prorogherà anche questa disposizione relativa alla revoca di licenziamenti eventualmente erogati, eh, proprio perché questa norma è stata messa a presidio di tutti coloro che all'indomani del cosiddetto lockdown hanno eh, ritenuto di eh, non dover poi eh, più riaprire le proprie imprese e quindi doversi eh, necessariamente orientare verso licenziamenti anche collettivi che eh, ahimè oggi interesserebbero veramente eh, centinaia di migliaia di lavoratori. Massimo, lascio a te eh, la parola per la prossima domanda. La prossima domanda
2: è sempre collegata al discorso dei licenziamenti, come è stato detto appunto. Il decreto rilancio prolunga fino al 17 di agosto il divieto dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi della legge 604 del 66. Qual tema è capire invece quali licenziamenti sono possibili, in particolare la domanda si si concentra sui dirigenti, poi magari anche l'avvocato potrà dire la sua opinione visto che è molto infervorato sul tema dei licenziamenti. Allora, a mio avviso sì, è possibile licenziare con un licenziamento individuale dirigente perché ai dirigenti non si applica la legge 604 del 1966. Quindi a mio avviso, visto che nel richiamo del divieto dei licenziamenti c'è la normativa specifica e questa non applicandosi ai dirigenti, eh, ritengo che eh, è possibile licenziare un dirigente per il quale appunto non si parla in senso stretto di giustificato motivo oggettivo ma di, di giustificatezza del, del licenziamento motivato con esigenze organizzative e produttive. Eh, però la legge eh, prevede anche un divieto di licenziamento fino al 17 agosto dei licenziamenti collettivi ai sensi della legge 22391. In questo caso i dirigenti con una norma del 2014, se non ricordo male, sono stati anche loro eh, ricompresi nella disciplina dei licenziamenti collettivi della legge 223 del 91. Quindi un licenziamento di un dirigente a livello individuale è possibile a mio avviso, non è possibile invece un licenziamento a livello collettivo, ammesso che è una distinzione un po' così in questo momento, visto che comunque i licenziamenti collettivi non possono essere fatti, diciamo, a livello teorico un licenziamento collettivo di dirigenti, insomma, non è possibile intraprendere, ma è possibile solo a livello individuale. A me lo ritengo sia questa la, 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 l'interpretazione, poi non so appunto l'avvocato cosa ne pensa, Andando un po'
1: così, penso penso, Massimo che che sia un'interpretazione plausibile. Il punto è che probabilmente, da una parte, come hai detto tu, entra in gioco l'identificazione del concetto di giustificatezza che viene applicato ai dirigenti e che, come sappiamo, è un insieme degli elementi di giustificato motivo ovvero giusta causa che vengono applicati alle altre categorie di lavoratori e quasi gli impiegati e operai. Eh, dall'altra parte eh, devo anche dire che eh, mi sembrerebbe bizzarro eh, nella, nell'economia della, del provvedimento legislativo di cui stiamo parlando, eh, mi sembrerebbe per certi versi bizzarro che il dirigente possa essere licenziato mentre gli altri lavoratori no, poi comprendo bene che a fini di un risparmio economico di una riduzione dei costi spesso e volentieri una retribuzione di un dirigente incide non poco e paradossalmente il licenziamento di un dirigente permetterebbe all'impresa di andare avanti un mese, due mesi in questa situazione di gravità. Quindi, come dire, se, se, se dovessi oggi consigliare a un cliente di licenziare un dirigente, lo farei, ma con tutti i cadati del caso, mh, proprio perché la norma non è del tutto chiara, perché poi l'articolo 46 diceva che lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti non può ricedere, quindi c'è proprio quasi un riferimento... Non tanto all'applicabilità o non applicabilità della norma del, della legge 604 a quelle determinate categorie di lavoratori, a mio avviso, quanto una, un riferimento al, alla, al, al motivo di licenziamento. Eh, e quindi, se licenzi un dirigente, probabilmente avresti motivo di licenziare anche eh, dipendenti che i dirigenti non sono mi viene da dire, però sicuramente è un tema e c'è da discutere, del resto eh, è lo stesso problema che si pone con la domanda successiva relativa alla possibilità di licenziare per giustificato motivo soggettivo. Qui siamo nella prima parte dell'articolo 3 della 604 e sappiamo che il giustificato motivo soggettivo è quello riferito e riferibile al lavoratore. Non è giusta causa, non è evidentemente giustificato motivo oggettivo, visto che quello è, è, è riconducibile a motivi tecnici organizzativi e produttivi dell'impresa, però ehm, la norma già nell'articolo 46 richiamata era l'articolo 3 ma giustificato motivo oggettivo. Oggi addirittura l'articolo 80 è intitolato modifiche dell'articolo 36 in materia di licenziamento per il risultato motivo oggettivo. Cosa significa? Significa che verosimilmente oggi un licenziamento per il risultato motivo soggettivo potrebbe essere combinato. Non è, a dirla tutta, uno dei motivi maggiormente percorsi da datori di lavoro per licenziare, perché è difficile... Eh, da dimostrare il giustificato motivo soggettivo spesso e volentieri normalmente si va sulla poor performance eh, spesso e volentieri si va su eh, elementi di carattere eh, fisico di disabilità e di eh, intervenuta eh, incapacità del lavoratore a svolgere quella determinata mansione quindi capite bene che non c'è un dato ecco appunto oggettivo anche riferito diciamo così a una una condotta che potrebbe configurare giusta causa di licenziamento ma c'è magari da eh, fare una valutazione comparativa piuttosto che medico fisica che non rende questo recesso di immediata utilizzazione Eh, non per apparire eccessivamente prudenziali però eh, nel, nella situazione che stiamo vivendo, eh, valuterei con veramente coi piedi di piombo un simile eccesso. Eh, certo è che di imprese, per fortuna, che non hanno cessato la loro attività e anzi, hanno continuato, ce ne sono, e quindi bisogna continuare, seppur in ambito emergenziale, a gestire l'attività eh, ordinaria e quindi laddove dovessero presentarsi situazioni in cui il lavoratore oggettivamente non non, non riesce più a far fronte alla propria obbligazione eh, contrattuale, la valutazione potrebbe essere fatta e certamente eh, valutata questa questa strada. Passiamo ora a un altro tema che è quello dei lavoratori autonomi. Eh, si domanda se eh, siano state eh, rinnovate a favore dei lavoratori autonomi eh, tutte quante le eh, provvidenze già previste dal Cura Italia. Massimo ti lascio la parola. Sì, non voglio portare via ulteriore tempo il discorso
2: dei licenziamenti, giusto? Una, una battuta, poi pensiamo ai lavoratori autonomi, visto che abbiamo ancora qualche domanda, e il tempo... Non è ancora molto che ce l'avamo prefissati. Ecco giusto per il licenziamento dei dirigenti, così giusto ricordare anche che i dirigenti non possono utilizzare utilizzare gli ammortizzatori sociali, non ci sono ammortizzatori sociali per loro, non possono essere collocati in cassa integrazione, quindi se... Il discorso del licenziamento dovrebbe essere anche collegato al discorso degli ammortizzatori sociali che uno è un datore di lavoro eventualmente può utilizzare, quindi se il divieto di licenziamento per gli impiegati operai è comunque connesso alla possibilità di utilizzare degli ammortizzatori sociali, anche se come abbiamo visto non c'è coincidenza dei tempi perché appunto il divieto di licenziamenti è fino al 17 di agosto ma non abbiamo settimane di casse integrazioni sufficienti per coprire fino al 17 di agosto, per i dirigenti, da una parte, non c'è il, la, la possibilità di utilizzare i sociali e, forse, diciamo, a, mio, a mio avviso, c'è la possibilità di procedere con i licenziamenti, con tutte le cartelle che abbiamo detto, per cui chiaramente se non c'è una stretta necessità è sicuramente meglio aspettare dopo il 17 di agosto. Passiamo ora ai lavoratori autonomi, gli aiuti a favore dei lavoratori autonomi sono stati confermati, eh, sì sostanzialmente sì, i famosi 600 euro che poi si suddividono secondo se appunto è un lavoratore autonomo, la domanda non specifica esattamente se è un lavoratore autonomo eh, con partita IVA è alla gestione separata piuttosto che un lavoratore iscritto ad un ordine eh, professionale, comunque sostanzialmente eh, i 600 euro che erano previsti per marzo sono stati previsti anche per, eh, per aprile e per maggio anzi per gli iscritti alla gestione eh, separata i 600 euro di aprile sono stati eh, riconosciuti in automatico Mi risulta che siano stati anche già eh, corrisposti e che aveva fatto domanda a, marzo. Eh, a maggio in realtà questi 600 euro eh, diventano 1000 euro ma eh, sono legati ad altre condizioni per i lavoratori con partita IVA scritti alla gestione separata è necessario comunque dimostrare o attestare che c'è stato un calo del, del fatturato del meno 33% nel, rimestre, nel primo trimestre 2020 rispetto alla, alla, alla primo, al primo trimestre 2019 invece i collaboratori coordinati continuativi scritti alla gestione separata senza partita IVA e di aver cessato il rapporto di collaborazione alla data di, di entrata in vigore del decreto legge 34 quindi il 19 maggio del 2020 per i lavoratori iscritti invece agli ordini professionali alle casse professionali ci sono i 600 euro per quanto riguarda ad aprile per l'operatività necessita di un decreto interministeriale che pare sia pronto almeno da notizie di stampa e quindi la copertura per i 600 euro di aprile è stata stata data e dovrebbe essere poi successivamente però con un successivo provvedimento rinnovato anche per il mese di maggio comunque sì, la risposta è positiva ci sono ancora gli aiuti per i lavoratori autonomi poi con alcune condizioni da rispettare che sono più o meno le stesse di, di marzo per cui chiaramente il lavoratore autonomo che è già che è comunque anche pensionato e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato i 600 euro non, non spettano, ecco, poi vabbè, le casistiche sono molte ma abbiamo altre domande magari è meglio passare alla domanda successiva, poi se c'è qualcuno che fosse interessato a maggiori dettagli ci può fare delle domande
1: e rispondere successivamente. Sì Massimo, rimaniamo nell'ambito dei lavoratori autonomi o comunque certamente non subordinati perché viene domandato se esistono effettivamente dei contributi a fondo perduto. Sì, in effetti sono previsti dall'articolo 25 del decreto eh, rilancio, eh, e eh, però siamo sempre nell'ambito di una formulazione come quella di cui parlavo prima, eh, dell'articolo 60, per i tre licenziamenti, che eh, non è esattamente eh, come dire, semplice e di immediata applicazione, perché... Innanzitutto, stiamo parlando di contributi eh, riservati a, a soggetti che sono imprenditori o svolgono attività di lavoro autonomo eh, o, o che abbiano reddito agrario, che siano titolari di partita IVA, i quali eh, abbiano cessato l'attività prima della, uh, della domanda eh, e che o che comunque abbiano avuto un fatturato nel periodo iniziale di quest'anno di due terzi inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno eh, del 2019. Ovviamente i fondi, i fondi non vengono erogati in misura uguale tra tutti coloro che ne fanno richiesta, ma eh, l'ammontare deve essere calcolato eh, determinando in base a determinate percentuali eh, rapportate a un uh, determinato fatturato quindi la norma dice espressamente che verrà riconosciuto un 20% per coloro che hanno avuto uh, fatturati non superiori a 400 euro, un 15% a coloro che hanno avuto fatturati compresi tra 400 euro e il milione e il 10% per coloro che hanno avuto uh, fatturati superiori uh, al, al milione e fino a 5 milioni. Uh, Torna a ripetere, è una, una norma abbastanza articolata, non c'è adesso il tempo per, per vederla nel dettaglio. Certamente è importante perché avere contributi a fondo perduto non, 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 diciamo che è una, quasi un'eccezione nella, nel, nostro, nel nostro sistema normativo. L'auspicio è che effettivamente esistano e che effettivamente vengano erogati a chi ne farà richiesta in modo motivato. Direi di proseguire Massimo con le ulteriori previsioni e andare verso la conclusione. Grazie. La domanda
2: successiva è, sul, è su Durga. adunque. La, la risposta esatta a questa domanda è che il DURG in scadenza il 31 maggio scade il 31 maggio, non ha nessuna proroga, però ovviamente c'è stato appunto i provvedimenti che si sono succeduti sul, sul DURG, sugli atti, sui certificati hanno cambiato più volte la scadenza, quindi nasce da questa confusione, nel senso che eh, appunto, il, l'ultimo decreto il, decreto, il decreto rilancio, esattamente l'articolo 81, Definisce che per quanto riguarda il DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020, ma quelli che erano in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, gli altri hanno la loro normale scadenza, la loro normale richiesta. Quindi, un DURC che è scaduto il 31 maggio è scaduto il 31 maggio, non potendo rientrare in in questa proroga. Forse la domanda prendeva spunto perché in realtà nella eh, decreto eh, nella legge nella conversione in legge del decreto Cura Italia eh, era stato previsto che in generale gli atti certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio eh, mantenessero validità per ulteriori 90 giorni, quindi fino al 31 di ottobre e appunto inizialmente eh, rientrava anche il Durca, quindi doveva dire che con la, la conversione del decreto Cura Italia, eh, c'era questa iniziale previsione per cui tutti i duri in scadenza dal 31 di eh, gennaio al 31 di luglio potevano avere validità fino al, al 31 di ottobre. E in realtà l'ultimo decreto poi salve ulteriori modifiche che potrebbero essere di nuovo introdotte in sede di conversione, però a, a oggi... E prevede soltanto una validità fino al 15 giugno dei DURC in scadenza dal 31 di gennaio al 15 aprile, per il resto il DURC non ha una validità ulteriore, quindi un DURC in scadenza in maggio, in giugno o domani insomma, eh, scade e non ha possibilità di usufruire di questa proroga prevista invece per altri certificati eh, della, della pubblica amministrazione. Veniamo ora a un tema
1: interessante che è quello dei congedi parentali. Ci è stato domandato se una lavoratrice che ha utilizzato il 15 giorni aggiuntivo di congedo parentale previsto dal decreto Italia possa chiedere il voucher babysitter eh, invece utilizzare il 15 giorni aggiuntivo di congedo parentale. Allora, letto l'articolo 72 del decreto rilancio, eh, non vedo oggettivamente eh, un problema a scegliere una una tutela piuttosto che un'altra. Occorre peraltro segnalare che eh, stiamo parlando di un congedo riservato ai genitori lavoratori che hanno figli di età non superiore ai 12 anni, ai quali viene appunto riconosciuto un'unità pari al 50% della retribuzione e e questo fino al 31 luglio 2020 attualmente. Eh, Vi è la copertura contributiva. E eh, a fronte di questo c'è poi il potenziamento del cosiddetto eh, bonus babysitter, voucher babysitter, chiamiamolo come preferiamo, eh, che evidentemente va a soddisfare le esigenze di quei genitori che non possono eh, restare eh, a casa, ma hanno evidentemente figli da accudire, qui è stato, è stato potenziato il voucher perché l'importo è stato raddoppiato da 600 euro a 1200 euro e oltretutto è stata prevista la possibilità di utilizzare questo, questo, questa indennità. Per iscrivere i figli a servizi integrativi per l'infanzia, a servizi socio educativi territoriali, a centri di funzione educativa anche estiva, perché certamente c'è arrivando il periodo estivo un problema di gestione dei figli ancora più pressante, un problema di povertà educativa, come è stata chiamata dal Ministero, perché oltretutto stanno per cessare anche gli anni scolastici, ormai questa è l'ultima settimana e quindi da lunedì i ragazzi non avranno neanche più questa occupazione, sempre che tra vari problemi nell'insegnamento da remoto siano riusciti a fruirne nei mesi passati. Uh, c'è quindi un evidente allarme, allarme sociale che in parte qua il governo ha ritenuto di uh, calmirare con la proroga di questo congedo, con la proroga uh, di questo voucher e, torno a ripetere, uh, ritengo che possa sicuramente essere richiesto un questo aiuto piuttosto che un altro, non non, necessariamente, non mi sembra che siano preclusivi l'uno dell'altro. Massimo ti lascio la parola per l'ultima domanda.
2: L'ultima domanda, siamo quasi esattamente in linea, sono, sono le 11 in questo momento ma con pochi minuti rispondiamo anche a questa domanda così rimaniamo nei tempi prestabiliti, poi eventualmente alle altre domande che ci avete posto durante, durante il webinar vi daremo risposta eh, separatamente, eh, privatamente. Ecco. Eh, le, allora, i, le sospensioni, i contributi, il, sempre il decreto, il decreto rilancio ha posticipato la ripresa dei pagamenti, nel senso che la sospensione eh, rimane per i mesi di aprile e maggio e poi in realtà c'era anche una sospensione per i versamenti in scadenza a a marzo perché in realtà le sospensioni che sono state messe in atto in questi mesi eh, ci sono c'è una sospensione disciplinata dal decreto cura italia l'articolo 61 e poi c'è quella un po' più generalizzata invece del decreto legge 23 era quella appunto in modo particolare penso utilizzata nei mesi di aprile e maggio legata alla, alla riduzione del, del fatturato nei mesi di marzo e aprile a seconda di quale che fosse il volume del fatturato nel 2019 superiore o inferiore ai 50 milioni di euro, la riduzione doveva essere eh, superiore al 50% o al 33%. Questa sospensione per i quali si prevedeva appunto il versamento nel prossimo, in questo mese di giugno, noi siamo nel mese di giugno, e di tutte le sospensioni, sia quella disciplinata dal decreto legge Cure Italia sia quella disciplinata dal decreto legge 23 del 2020, entrambe le sospensioni e il pagamento viene posticipato per, al 16 di settembre e prevedendo che possa essere fatto in unica soluzione oppure in quattro lati. poi sicuramente i vari enti le daranno le istruzioni operative per come procedere, però eh, diciamo, la notizia in questo caso è che insomma, non bisogna provvedere subito al pagamento di quanto non versato nei mesi di eh, marzo, aprile e maggio, ma si può attendere fino al 16 settembre e poi ci sarà la possibilità di scegliere se versare il tutto in un'unica soluzione o in quattro rate in base alle indicazioni che ci verranno fornite. Questa è l'ultima domanda, siamo più o meno nei tempi, abbiamo sforato in, in pochi minuti, mi salutiamo Direi
1: che siamo, stati da... siamo stati assolutamente on time, io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito sin qui e ringrazio Elisabetta per la sua esistiva partecipazione anche anche Massimo. Questi sono i nostri contatti, come dicevo all'inizio siamo a vostra disposizione per qualsiasi altro e ulteriore chiarimento, ben contenti di poter rispondere alle vostre domande via email o telefono, telefonicamente come preferirete. Grazie a tutti e buona giornata e buon lavoro.
0: Buona